0: Von Radio Dreieckland.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim RDL Tagesinfo vom 25.10.1999. Karl ist heute heute Abend bei uns im Studio. Er trat gestern in den Freundeskreis Radio Dreieckland ein und ist somit das 5000ste Mitglied in diesem in die Jahre gekommenen freien Radio. Heute Abend berichten wir etwas ausführlicher als sonst über das große Radiotreffen, das gestern Abend in der Stadthalle stattgefunden hat. Unter dem Motto, gemeinsam ins Jahr 2000, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von 72 freien Radios aus Baden-Württemberg. Karl-Heinz Krieger ließ die medienpolitische Entwicklung der letzten zehn Jahre nochmal an den 2000 Interessierten vorbeiziehen. Böse Zungen behaupten zwar, dass der alte Karl-Heinz schon zum Inventar von Radio Dreieckland gehört, nichtsdestotrotz gelang ihm, eine Zukunftsweisen, gelang ihm ein zukunftsweisender Rückblick. Dass sich die Idee des freien Radios in den 90er Jahren so erfolgreich umsetzen ließ, so Karl-Heinz, hat mit Sicherheit was damit zu tun, wie damals Anfang 1990 Einfluss auf die Landtagsdebatte zum Landesmediengesetz genommen wurde. Es gelang Radio Dreieckland, mit Hilfe politisch und gesellschaftlich relevanter Gruppen und Parteien so eine starke Lobby im Parlament aufzubauen, dass die damalige CDU-Regierung nicht umhin konnte, der lange geforderten Sonderregelung für freie Radios, für freie gemeinnützige Radios zuzustimmen. Seitdem wurden die Freien nicht mehr auf eine Stufe mit den kommerziellen Sendern gestellt und bekommen, wie euch allen ja bekannt ist. 9 Millionen von dem Kabelgroschen der Landesanstalt für Kommunikation. Erst als diese finanzielle Hürde genommen war, sprießten die freien Radioinitiativen aus allen Regionen Baden-Württembergs. So ähnlich hört sich vielleicht mal ein Infobericht in 10, 20 Jahren an. Gestern Abend auf der Mitgliederversammlung, also wir sind jetzt wieder zurückgekehrt in das Jahr 1989, also gestern Abend am 24. Oktober, fand eine Mitgliederversammlung des Freundeskreises Radio Dreieckland statt in der Gaststätte Waldsee. Da wurden Utopien entwickelt und wurde geredet über konkrete politische Schritte, wie Radio Dreieckland sein mauerblümchen sein überwinden kann, sprich, wie es möglich ist, dass, freie Radios, dass sich die Idee des freien Radios überall durchsetzen lassen, ließe. Aufgrund sehr schlechter Ausgangslage, die großen Medienkonzerne haben fast die gesamte Lokalrundfunkszene in der Hand. Die politischen Vertreter dieser Rundfunk-Oligarchie machen für, äh, die, machen für sie im, im Landtag die entsprechenden Gesetze und schaffen es, dass die Frage eines freien, nicht kommerziellen Rundfunks fast keine Rolle spielt. Führte aus, was, wie die Möglichkeiten aussehen könnten für Radio Dreieckland.
2: Jetzt komme ich vielleicht zum letzten Teil, zu den Perspektiven, die sich aus dieser doch sehr düsteren Medienlandschaft ergeben könnten. Es sind nämlich also bei ein bisschen Optimismus doch ein paar Nischen, ein paar Nischen vielleicht in der Medienlandschaft auszumachen, wobei ich, ich weiß es nicht, also ob, ob da irgendwas noch zu bewegen ist. Baden-Württemberg ist die Situation die, dass das Landesmediengesetz noch mal erneut im Landtag diskutiert wird. Und zwar in den 90er Jahren und die Landesanstalt für Kommunikation hat jetzt einen Bericht an die, Landesanstalt für Kommunik- äh, an die Landesregierung gegeben und auf der Grundlage soll eben die Diskussion im Landtag noch mal passieren. Das heißt, Gelegenheit, Stellungnahmen einzubringen von sowohl den parlamentarischen Parteien, also auch den Oppositionsparteien, aber auch natürlich von Gruppen, Initiativen, Gewerkschaften, alles was halt außerhalb der Parlamente ist und unzufrieden ist mit einer Situation, die sich ja unmittelbar in die Berichterstattung auch über eigene Anliegen niederschlägt. Beispiel Dienstleistungsabend bei den Gewerkschaften zum Beispiel, konnte man deutlich verfolgen. Gleichzeitig ist es so, dass unheimlich viel Geld in den einzelnen Bundesländern vorhanden ist, und zwar über den Kabelgroschen. Die Landesanstalt für Kommunikation bekommt... ähm, den sogenannten Kabelkoschen, das ist, sind zehn Pfennig von der jeweiligen Rundfunkgebühr an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und die zehn Pfennig werden abgeführt in jedes Bundesland als zur Unterhaltung der Arbeit dieser Landesanstalten für Kommunikation. In Baden-Württemberg sieht es so aus, dass die zwölf Millionen dieses Jahr hatten. Und davon braucht die Landesanstalt für Kommunikation gerade drei no Millionen zu ihrer eigenen Unterhaltung, also für ihre Gebäude, für ihre Person, Personalkosten und das alles. Und es sind 9, satte 9 Millionen Mark übrig. Und ich denke, mit ein bisschen Fantasie könnte man ja sagen, eigentlich sind neun Millionen Mark übrig für nicht kommerzielle, äh, nicht kommerzielle Sender. Da könnten, wir brauchen 250.000 Mark im Jahr, da könnten also viermal ähm, mal 9 ähm, sind 36, also wir konnten 36 Sender damit in Baden-Württemberg sozusagen finanzieren.
1: Wie es weitergeht mit der Finanzierung bzw. mit der medienpolitischen Diskussion äh, für freie Radios gegen Kommerzfunk, das werden wir natürlich weiter betreiben, intern in unseren Gremien, die dafür zuständig sind und auch über den Sender. Wir werden zum Beispiel demnächst mal ähm, gesellschaftlich relevante Gruppenvertreterinnen und Vertreter einladen und sie vielleicht mal in ein Gespräch mit uns darüber verwickeln, wie sie zu dieser Landschaft stehen und ob sie gemeinsam mit uns quasi versuchen, äh, eine Lobby zu bilden, auf das, dieser Zukunftsbericht, äh, der am Anfang stand, vielleicht irgendwann doch nochmal Wirklichkeit wird.
3: Und noch einmal einen wunderschönen Abend, diesmal live aus einem der zukünftig 72 freien Radios in Baden-Württemberg, Radio Dreieckland. Wer nun heute Abend die eigentliche mittwochsinfostimme von Karl-Heinz erwartet hat, den die muss ich leider enttäuschen. Karl-Heinz hat heute Abend keine Zeit. Er ist aber nicht in Libyen. Kurznachrichten über Libyen hat er mir aber hinterlassen. Und damit fängt dann der heutige Kurznachrichtenblock auch an. Weiter geht es dann mit einem Bericht über eine Hausbesetzung, letzten Donnerstag in München. Internationales Thema heute, Grenada, die Invasion der USA 1983 auf der Insel Grenada im Karibischen Meer. Unser Schwerpunktthema ist das, womit sich Menschen heute viel beschäftigen und wohl beschäftigen müssen, mit Geld. 60 Jahre Börsenkach, einen 20-minütigen Live-Beitrag dazu. Und wir fangen gleich an, weil das eine sehr lange und interessante Sache sein wird und machen jetzt erstmal die Kurznachrichten.
4: Am 26. Oktober 1911 wurden 4.000 Libyer und Libyerinnen als Sklaven nach Italien verschifft. Sie wurden in Arbeitslager als Zwangsarbeiter eingesetzt. Ihr Schicksal ist bis heute nicht bekannt. Heute bekommen wir eine Pressekonferenz der Generalstudentenunion, der libysch arabischen Volksjamahiria in der BRD und Berlin, dass die Überschrift trägt, das vergessene Recht auf Wiedergutmachung, KZ, Zwangsarbeit und Deportation. Und es erinnert, an eben einen geschichtlichen Tatbestand, der auch hier nicht so bekannt ist. Libyen, das arabisch-nordafrikanische Land, wurde im Oktober 1911 durch die italienische Kolonialmacht erobert. Das libysche Volk war dem Terror und der Grausamkeit des italienischen Kolonialismus stark ausgesetzt. Um den Widerstandswillen des Volkes zu brechen, führten sie Hinrichtungen, Verhaftungen, Deportationen durch. Hunderttausende Liber und Liberinnen wurden getötet, schwer verletzt oder vertrieben. Mit der Machtergreifung der Faschisten, also dem Marsch auf Rom 1922, fing eine neue, aggressivere Kolonialpolitik an. Unter dem Slogan »Das gelobte Land, unsere vierte Küste« lenkten die Faschisten unter Mussolini die italienischen Auswanderer nach Libyen, um daraus eine Siedlungskolonie für die Italiener zu schaffen. Dabei führten sie die Politik der verbrannten Erde, Hinrichtungswelle an Zivilisten, Errichtung von Konzentrationslagern, in denen zehntausende Kreise, Frauen und Kinder unter Hunger, Folter und Krankheiten litten, Diese KZs damals waren die ersten faschistischen KZs in der Menschheitsgeschichte, sie dienten später auch als Vorbild für die KZs der Faschisten bei uns. Die fruchtbaren Ländereien, insbesondere an den Küstengebieten, wurden von den italienischen Kolonialisten besetzt und beschlagnahmt. Die Libyer und Libyerinnen wurden entweder ins Landesinnere verschleppt oder nach Italien vertrieben. Heute also jetzt Am 25. Oktober versuchen die libyschen Studenten aufmerksam zu machen auf den 26. Oktober 1911 und die italienische Regierung wird in dieser Presseerklärung aufgefordert, Informationen über die deportierten und verschleppten Libyen-Liberinnen zu liefern. Hinzu kommt, dass die Minenfelder immer noch in ganz Libyen verstreut sind, das heißt vor allen Dingen auch in dem Wüstengebiet. Die Folgen der Minen des Zweiten Weltkrieges sind verheerend. Hunderte äh, Opfer Durch Minen gibt es immer wieder meist Kinder. Italien, Deutschland und England sind aufgefordert, heißt es in der Erklärung sofort, die Karten von den Minenfeldern Libyens abzugeben, um Menschenleben noch zu retten und die Entwicklung des Landes im Frieden auch weiter voranzutreiben. Die italienische Regierung hatte auch 1956 ein Wiedergutmachungsabkommen unterzeichnet, das sie aber bis heute nicht eingehalten hat. Deswegen jetzt die Forderung des, der Generalstudentenunion, der libysch-arabischen Volksstammer in der BAD und Berlin. Ähm, sie fordern, dass das Recht des libyschen Volkes auf Wiedergutmachung zu respektieren ist und dass das Recht, das von internationalen Gremien anerkannt äh, wird, von Italien bisher ignoriert wurde. Sie rufen alle antifaschistischen, demokratischen Kräfte und Organisationen auf, Protestbriefe am 26. Oktober an die italienische Botschaft und Konsulate zu verschicken, so heißt es, damit wir gemeinsam dafür kämpfen, dass es nie wieder Faschismus und Krieg geben darf. Montag schon hat sich im spanischen Tarragona ein Unfall im dortigen Atomkraftwerk ereignet. Nicht viel Konkretes war allerdings bis heute zu erfahren. Die spanische Zeitung El País stuft den Unfall allerdings als den zweitschwersten seit Tschernobyl ein. Leider haben wir in ganz Europa nichts wirklich Stichhaltiges erfahren können, lediglich von Mike Schneider aus Paris, der in Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut in Darmstadt dem Vorfall gegenwärtig nachgeht.
0: Das ist schon eine ziemlich heavy Geschichte, ne? Das ist völlig klar. Also die Turbine, die die eine Turbine von den zwei, das sind zwei Turbinen, ne? Und die eine ist total zerstört. Also da muss es schon heftig gebrannt haben. Die sind jetzt am Überlegen, ob sie da eine Turbine aus Frankreich holen, äh, aus einem Reaktor, der nächstes Jahr stillgelegt werden soll, äh, oder ob sie eine neue bauen müssen.
4: Aber ob da Radioaktivität in größerem Maß ausgebrochen ist, davon weißt du eben noch nichts.
0: Ja, nee, die hat, das ist auch nicht bekannt bisher, weil die die Angaben, die Radioaktivitätsangaben zurückhalten,
4: was natürlich ein schlechtes Zeichen ist. Ja, bis zu unserem heute sehr frühen Redaktionsschluss hat... Ähm Mike Schneider in Paris noch ein Telefax aus Spanien erhalten. Allerdings war das in so einem technisch schlechten Zustand, äh, dass sie das wiederholen mussten und er uns daraus keine neuen Informationen zugänglich machen konnte. Wir aber für morgen noch mal ein Telefongespräch mit ihm verabredet haben, in dem er dann auch glaubt, noch genauere Informationen recherchiert zu haben. <lacht> Der GWOG, Stadt, war nicht informiert, Nacht- äh, Nachteile für Mieter nicht zu befürchten. So heißt es heute in einer Presseerklärung, die uns von der Stadt Freiburg zugegangen ist. Der Hintergrund ist, dass die GWOG, also die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, ihre Häuser in Landwasser in der Auwaldstraße an die Investor KG verkauft hat. Und das ist eine Tochter des britischen Handelskonzerns LONRO. Die Stadt Freiburg hat von dem Verkauf der Geschäftsanteile an die Nachfolgegesellschaft der Neuen Heimat, eben wie genannt einen britischen Konzern, erst durch Presseveröffentlichungen und inzwischen durch eine Mitteilung der GEWOG-Geschäftsleitung erfahren, heißt es, die Verwaltung bedauert, dass dieser Schritt nicht mit der Stadt abgestimmt worden ist. Dann heißt aber weiter, nach einer gründlichen verwaltungsinternen Prüfung bestehen kein Anlass und keine Möglichkeit seitens der Stadt noch zu intervenieren. Die Stadt verfügt nicht über ein Vorkaufsrecht an dem Wohnungsbestand der GEWOK in Freiburg-Landwasser und in der peter Petersprungstraße, wo die Gesellschaft mehrere frei finanzierte Wohnungen besitzt. Zur Klarstellung, so heißt es weiter in der Presseerklärung, teilt die Stadt aber mit, dass nach Mitteilung der Geschäftsleitung nicht der Wohnungsbestand, der Gewog veräußert wird, sondern die Gesellschaft selbst. Daher sind für die Mieter keine negativen Veränderungen ihrer Mietverhältnisse zu befürchten, weil von dem Verkauf der Gesellschaft weder die Mietverhältnisse noch der Charakter der Gemeinnützigkeit berührt sind. Die Stadt argumentiert weiter, die Wohnungen in Landwasser unterliegen weiterhin der Sozialbindung und bleiben bei einer theoretisch möglich vorzeitigen Tilgung der öffentlichen Fördermittel weitere acht Jahre als Sozialwohnungen erhalten, weil in Freiburg als Stadt mit erhöhtem Wohnungsbedarf verlängerte Sozialbindungsfristen gelten. Dann heißt es in der Erklärung der Stadt Freiburg, nach Ablauf der Sozialbindung gilt hinsichtlich möglicher Mieterhöhungen nicht das Kosten- sondern das Vergleichsmietenprinzip. Danach können aufgrund besonderer Übergangsvorschriften die Mieten jährlich nur um bis zu 5% angehoben werden. Soweit die Erklärung der Stadt. Ich denke, es ist gut angebracht, dass die Mieter in Landwasser sich weiterhin um diesen Handel und um ihre eigenen Rechte kümmern. Denn trotz diesen beruhigenden Ausführungen, die jetzt ja allerorts zu hören sind, äh, ist gerade die Erfahrung auf dem Wohnungsmarkt, dass nur wenn sich die Betroffenen selbst organisieren, entsprechenden Druck ausüben, sie auch ihre Rechte wahrnehmen können. Und in der Hinsicht scheint ja in Landwasser nach all dem, was wir auch bisher ja schon berichtet haben, einiges zu passieren.
5: München letzten Donnerstag. Schlägertrupps in leerem Haus, Hausbesetzerinnen draußen. Donnerstagabend hielten die SPD, Grüne und Münchner Mieterinitiativen vor dem Münchner Rathaus eine Kundgebung ab unter dem Motto: Münchner Mieter wehren sich. Unter Applaus hängten gleichzeitig maskierte riesige Transparente vom Rathausdach, während Obi Kronawitter meinte:
6: Münchnerinnen und Münchner. Es sind die Geschickten, die Geschickten sind es, aber mit denen werden wir schon fertig.
5: Immer wieder wurde Obi Kronawitters salbungsvolle Rede unterbrochen von Pfeifkonzerten, konzerten besonders wenn seine Versuche, die verfehlte Wohnungsbaupolitik der SPD zu kaschieren, besonders krass waren.
6: Die haben natürlich nicht gern, dass sie das erfahren. Da wollen die Pfeifer natürlich, die geschickte Gruppe da. Und wollen so tun, dann, als ob das Bürger und Mieter dieser Stadt wären. Nein, nein, ihr da drüben, ihr seid geschickte, ihr seid eventuell äh, andere, aber nicht diejenigen, die betroffen sind.
5: <lacht> <lacht>
6: <lacht> <lacht> das wird doch selber nicht.
5: Gleichzeitig nahmen einige Münchnerinnen und Münchner die Sache selber in die Hand. 100 bis 200 Leute besuchten ein seit acht Jahren leerstehendes Mietshaus, das im Gefängnis sitzenden Spekulanten Alexander Richter. Im Handumdrehen waren jedoch mehrere Wandschaftswägen der bayerischen USK, Polizeischlägertrupps da, griffen sich wahllos vier Frauen, denn Frauen sind ihre bevorzugten Opfer, misshandelten sie und nahmen sie auf die berühmt-berüchtigte Eddstraße mit, übrigens in die Originalzellen, in denen schon die Geschwister Scholl vor ihrer Exekution inhaftiert waren. Während die Gewerkschaft der Polizei mit einem Schäferwagen auf dem Marienplatz demonstrierten, wie betroffen sie doch auch von der Wohnungsnot sind, quartierten sich die USK-Einheiten im vorher erwähnten Haus in Schwabing über Nacht ein. Hier der Bericht einer früheren Mieterin direkt nach dem Polizeieinsatz im Haus in der Schwabinger Barerstraße 68. Da frühere Mieterin von hier. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen über die Geschichte von dem Haus?
0: Die... Wir haben hier vier Jahre gewohnt mit einem Untermietvertrag, eine Wohngemeinschaft und äh, wurden dann ganz, ganz schnell rausgeschmissen, weil als Untermieter kannst du innerhalb von 14 Tagen gekündigt worden werden, weil der Alexander Richter das Haus gekauft hat und umwandeln wollte und unsere Hauptmieterin, eine hohe Abfindung gezahlt hat, dafür, dass sie uns rausschmeißt. Dann haben wir versucht, mit ihr zu verhandeln. Da hat sie gesagt, nee, ihr ist das Geld wichtiger, wir müssen raus. Ist
5: dieser Alexander Richter irgendwie ein bekannter das Spekulant? Das ist oder ein wie?
0: sehr bekannter Spekulant. Der, steht zur Zeit, der sitzt zurzeit im Stadelheim in Untersuchungshaft. Aha. Dem wird zurzeit der Prozess gemacht, weil er, weil er äh, angeblich der Reifeisen Zentralbank, 41 Millionen Mark. um, die, die Bank äh, um das Geld betrogen hat und das steht auch in der Zeitung drinne vielleicht kannst du die dann noch lesen, äh, das war letzte Woche erst in der Abendzeitung gestanden, dass sein Prozess jetzt läuft, der hat, der hat zu dem Zeitpunkt, als er uns rausgeschmissen hat und das ganze Haus dann geleert hat, äh, hat er, hat er äh, schon 28 Häuser in München auf ähnliche Art und Weise geleert und gekauft.
5: Die sind, alle leer, oder wie?
0: die sind dann insgesamt 1987, 1988 zwangsversteigert worden, weil er ist abgehauen, weil er pleite gegangen ist. Also er hat Konkurs angemeldet. Ist dann mit, äh, insgesamt hat sich dieser ganze Schwindel dann mit den Banken auf 160 Millionen belaufen. Da hat er noch extra Schweinereien gemacht, das kann man auch da lesen. Und ist dann abgehauen in die USA, weil er ins Ölgeschäft einsteigen wollte. Und hier hat er gesagt, er ist. Er ist äh, pleite gegangen. Dann hat er in den USA nichts erreicht und ist in ein Scheichtum, ich weiß nicht wohin, und dort haben sie ihn wegen irgendwelchen großen Geldbetrügereien geschnappt und ausgeliefert. Und jetzt sitzt er, seit zwei Monaten sitzt er jetzt hier in Untersuchungshaft und der Prozess läuft augenblicklich. Hm. Im Haus ist es dann so weitergegangen, dass sie, also uns hatten sie dann fast als Erste raus, weil wir eben nur den Untermietvertrag hatten. Dann haben sie dem Hausmeister gekündigt, der musste seine Dienstwohnung verlassen, weil es, es hat eine, sich eine Mietergemeinschaft zu in der Hoffnung, dass wir doch drin bleiben können, weil nämlich hier ganz viele verschiedene Leute schon ewig lang drin wohnen. Eine Wohnung ist noch vermietet, die zahlen die Miete an die, an die Zentralbank, an die Raiffeisen zentralbank Das sind zwei alte Leutchen, die haben auch bei der Mietergemeinschaft mitgemacht und die haben bis jetzt alles überstanden. Also die denken sich, die sterben eh bald. Dann haben wir die Wohnung auch noch frei. Also, die haben sie drin gelassen. Aber nur, weil sie sich wahnsinnig, ich glaube, neun oder zehn Prozesse schon geführt haben. Das
5: Hausbacher Straße 68 steht also weiterhin leer. Durchgesickert ist inzwischen, dass die Wohnungen einzeln für 700.000 Mark verkauft werden sollen. Gleichzeitig stehen 13.000 Wohnungen in München leer. Weitere 3500 Wohnungen sind Freizeitwohnungen für Ex-Münchner, die sporadisch am Wochenende Freizeit und Kultur in der Großstadt genießen wollen, sonst aber die Wohnungen nicht benutzen. Es werden weiterhin Häuser abgerissen, Wohnungen werden in Eigentumswohnungen umgewandelt oder in Büros und täglich werden Menschen entmietet, das heißt sie werden polizeilich rausgeschmissen aus ihren Wohnungen. So stellt sich Wohnungsnot in München dar.
1: Für eine, für eine bestimmte Nationalfeiertag in Grenada. Heute am 25.10.89 müssen 110.000 Einwohner der Karibikinsel Grenada einen von oben verordneten Feiertag einlegen. Sie sollen sich der Invasion der Yankees erinnern und feiern, dass ihre Revolution von 1979 am 25.10.83 von 2.000 US-Soldaten brutal zerschlagen wurde. 1983 war die Invasion in Grenada ein politischer Wink mit dem tödlichen Zaunpfahl nach Nicaragua. Nicaragua befürchtete aus gutem Grund, dass die Yankees einmarschieren würden. Um also die Mobilisierung und den psychologischen Druck auf den mittelamerikanischen Staat zu verstärken, zeigten die US-Marines, wie sie mit Staaten umgehen, die ideologisch nicht in das Konzept des nordamerikanischen Imperialismus passen. Heute erinnert sich niemand mehr dieser Invasion. Was der US-Imperialismus weltweit und in seinem Herzen treibt, ist seit Gorbatschow und der angeblichen Liberalisierung im Osten eh kein Thema mehr. Anstatt mal zu publizieren, auf was sich die Genossen neuen Typs einlassen, wenn sie vom Freien Westen und einer Kopie desselben träumen, gibt es jeden Tag neue Zahlen von Flüchtlingen, für die sich morgen eh kein Schwein mehr interessiert. Zurück nach Grenada, ins ferne Karibikinselchen. Seit der formalen Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1974 ging die Geschichte wie im Zeitraffer Schlag auf Schlag. Diktatur unter Gairi, Revolution, Spaltung der Partei und ihr Scheitern Invasion, Übergangsregierung, Wahlen und seitdem eine neokoloniale Ausrichtung des Landes auf die Interessen der USA. Der angebliche Bau eines Großflughafens in der Propagandasprache der USA, der Brückenkopf zwischen Moskau, Kuba und Nicaragua war der Vorwand. Nachdem die 2000 Marines mit den 2600 bewaffneten Grenadinern leichtes Spiel hatten, wurde erstmal gesäubert. 3.500 politisch unliebsame Angestellte flogen raus. Alle Programme im Bildungs- und Erziehungsbereich wurden gestrichen. Nahezu alle ausländischen Ärzte und Zahnärzte wurden des Landes verwiesen. Der Dachverband der Kooperativen wurde aufgelöst. Die jetzige Regierung, die Marionetten der USA, betreibt die wirtschaftliche Auslieferung des Landes an das US-amerikanische Kapital. Die Importe übersteigen haushoch, die Deviseneinnahmen durch den Export. Wie im Bilderbuch des Neokolonialismus wird ein Land systematisch wirtschaftlich zugrunde gerichtet. Es ist heute schwieriger, frischen Saft aus lokalen Früchten zu kaufen, als Dosensaft aus Florida. Ohne die jährlichen Zahlungen des großen Bruders aus dem Norden wäre die Regierung schon längst bankrott. Die Defizite in den Haushaltsplänen werden immer größer. Im sozialen Bereich wird gekürzt, wo es nur geht und auch wo es eigentlich längst nicht mehr geht. Die meisten Krankenstationen auf dem Land wurden geschlossen, Medikamente kosten wieder viel Geld, das Ärztesystem ist, wie in den USA, privatisiert. Im Krankenhaus von St. George, der Hauptstadt des kleinen Inselstaates, herrschen so üble Zustände, dass die Leute erzählen, man würde dahin nur gehen, um zu sterben. In Grenada kann die USA ihr Spielchen treiben, wie sie will. Das kleine Land hat keine Lobby und es sieht heute an dem Jahrestag der Invasion so aus, als sei Radio Dreieckland das einzige Medium in der Bundesrepublik, was sich des Gewaltaktes von 1983 erinnert. Vielleicht kann dieser Beitrag trotzdem einen Anstoß geben, über die Kurzlebigkeit linker Kampagnen, über die Kurzlebigkeit des Gedächtnisses.
7: Jetzt äh, kommen wir zum anderen Thema. Alle Jahre wieder Börsencrashs an den den Finanzmärkten. Letzte Woche, am 16. Oktober, erschütterte wieder einmal ein sogenannter Börsencrash die Finanzwelt. Wie auch schon vor zwei Jahren, am 19. Oktober 1987. Aber heute, vor genau 60 Jahren, erschütterte eine wirkliche Krise die Finanzwelt der damaligen Zeit. Denn viel mehr als das alle diese drei sogenannten Krisen im Oktober stattfanden, gibt es nicht an Gemeinsamkeiten. Die Krise vor zwei Jahren hatte weder dieselben Folgen wie die 29. Dafür war sie aber von den Geldmengen, um die es da ging, beziehungsweise die da verloren wurden, wesentlich größer. Die letzte jetzt, letzte Woche, übertraf das sogar nochmal. Es ist aber die Frage, ob sich das da bei den letzten zwei überhaupt um Krisen gehandelt hat. Ob es nicht vielmehr eine der Reinigungen waren, die bewusst vorgenommen werden. Das heißt, kleine Anleger äh, werden rausgedrängt. Auch steht aus, ob da überhaupt irgendwas verloren geht. Ist es nicht vielleicht nur eine Umverteilung, wo sich die großen Anleger das an Land ziehen, was die Kleinen in einer bewusst erzeugten Panik abstoßen? Aber dazu später mehr. Wir werden da wahrscheinlich noch jemanden ans Telefon bekommen von der Hamburger Börse. Jetzt gehen wir erstmal zurück ins Jahr 1929. Ausgelöst Wurde die Krise 1929 tatsächlich erstmal über die Boomspekulation an der New Yorker Börse. Am 25. Oktober 1929 stand der Ticker nicht mehr still. Ähm, es gab einen riesigen Angebotsüberhang, also viel mehr Verkäufer als Käufer. Da das nicht mehr von der Börse in New York kanalisiert werden konnte, wurde sie geschlossen. Das ganze Jahr 30 über sah es dann aber eher wieder so aus, als würde es sich bloß wieder um eine der bloßen Wiederholung der mit dem Kapitalismus bis dahin untrennbar verbundenen Reinigungskrisen handeln. Dem üblichen Preislohn und Kreditabbau, es sah so aus, dass der unterste Rand bald erreicht sein würde und alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen würde. Als also die Ersten wieder Anzeichen der Stabilisierung ausgemacht hatten, ging das Ganze erst richtig los. Mit dem Zusammenbruch der österreichischen Kreditanstalt Rothschilds, dies war einer der Eckpfeile, äh, auf dem die Auslandsanleihen in Südosteuropa aufgebaut waren. Ja, von da ausgehend bekamen die Gläubiger Panik, versuchten ihr Geld, soweit es kündbar war, rauszuziehen. Zum Zusammenbruch der Kreditanstalt kam es, nachdem die südosteuropäischen Nationalstaaten einen Zahlungsstopp für die 2 Milliarden Dollar Kredite verhängten. Die Zinsen oder die Tilgungen hätten nur noch über eine noch mehr verschärfte Abpressung aus den Arbeiterinnen bzw. Bäuerinnen herausgepresst werden können. Das war aber über die Kampfkraft und den hohen Organisierungsgrad der Arbeiterinnen und Bäuerinnen nicht möglich, ohne eine soziale Revolution zu riskieren. Über den Zusammenbruch der Kreditanstalt wurde dann eine Bankenkrise in die deutschen, englischen und amerikanischen Banken gespült. Mit dem Zusammenbruch der norddeutschen Wollkämmerei wurde die Danatbank niedergerissen. Das war eine von den fünf großen Banken und Hauptfinanzierungsinstitute der deutschen Schwerindustrie sowie des deutschen Stahlvereins, des war damals der größte Rüstungskonzern in Europa. Auch in allen anderen Gläubigerländern setzte sich die Krise fort. Mit der Loslösung des englischen Funds von der Golddeckung am 21. September kam dann das Weltkreditsystem zum Erliegen. Es gab von da an nahezu keinen Kreditverkehr mehr bis zum Zweiten Weltkrieg. Es hatten sich in Deutschland... Aus nicht nur Rationalisierungsgründen Konzerne zusammengeballt, wie der Stahlverein oder die IG Farben, die in ihren Bereichen 50% oder mehr der binnenwirtschaftlichen Produktion abdeckten. Sie hatten einerseits eine enorme Macht und bestimmten natürlich durch ihre Verquickung mit den großen Banken stark das Geschehen. Diese Konzerne waren enorm produktiv. Allerdings klaffte eine starke Lücke zwischen dem, was sie produzierten und dem, was sie tatsächlich absetzen konnten. Dies führte dann dazu, dass die Preise ganz stark fielen. Also da kann man mal ansetzen halt an diesem Marktgesetz, wenn die Produktion halt extrem hoch ist und die Nachfrage gering, dann fällt halt der Preis. Das führte dann halt zu so einer sogenannten Überproduktionskrise, wie die Ökonomen einem das immer so erzählen. So, bis dahin war die Reinigungs- äh, bis dahin waren solche Krisen wie wie sie bis dahin stattgefunden haben, also bis 29, immer so Reinigungskrisen, mit dem ein paar Anbieter liquidiert wurden. Das heißt, das Angebot wurde der Nachfrage angepasst. Allerdings bei den Firmen dieser Größenordnung funktioniert das nicht mehr, da die Banken so eng verstrickt waren, dass sie selbst von der Schrumpfung bzw. Auslöschung bedroht gewesen wären. Das mit der Danatbank, das hat noch was ganz Spezielles an sich, weil da gab es eine ziemliche Konkurrenz, die Danatbank hatte äh, hauptsächlich US-Gelder in die deutsche Wirtschaft manövriert und da, dagegen hatte was die Deutsche Bank deswegen kann man annehmen, dass es da zugelassen wurde aus einem bestimmten Interesse raus dass die äh, ja, in den Tod geschickt wurden so den, Pro- den Produktionsdrang dieser Großbetriebe der, muss, der musste nachgegeben werden das heißt, in diesem Fall bei Rüstungsin- Rüstungsbetrieben ist ja relativ klar, wo das hinführt. Das heißt, die Strategie war von da an schon Krieg. Aber schauen wir uns nochmal die Lage an, wie sie weltweit da war. Denn in vielen Ländern der Erde sah es ähnlich aus wie Süd- Südosteuropa. Die Androhung der sozialen Revolution war überall präsent. In Deutschland selbst hatten die Arbeiterinnen das über die Novemberrevolution 1819 gezeigt. In Süd- und Mittelamerika, überall kam es zu starken Auseinandersetzungen und zum Erstarken der revolutionären Bewegungen. Sieg der Zapata-Bewegung in Mexiko, Revolution in Russland, Befreiungskämpfe in den Kolonien. Aber nicht nur in der Peripherie, auch in den Metropolen stießen die Kapitalisten auf starke Gegenwehr. Zum Beispiel in den USA setzten die Wobblies, die Industrial Workers of the World, und andere Organisationen den Kapitalisten Grenzen der Ausbeutung. Bewaffnete Auseinandersetzungen mit enteigneten Bäuerinnen, und Kämpfe in Bergbauregionen erlebten nie gekannte Ausmaße. Die Situation in Europa war ähnlich zugespitzt. Wie schon gesagt, Bäuerinnenrevolten in Südosteuropa waren an der Tagesordnung und das bisherige Ausbeuten der Klasse und die Ausplotung der halbkapitalisierten Länder waren seine Grenzen gestoßen, drohte umzukippen. Der Widerstand der Arbeiterinnen und der Subsistenzbevölkerung, der ein Teil der Krise war, vielleicht sogar der wichtigste, Schließlich war ihre Arbeit ja die Existenz der Quelle des Profits der Herrschenden, musste gebrochen werden. Das Kapital musste daraus eine Lösung finden. Die Lösung, die sie für ihre ökonomischen Krisen normalerweise zur Hand hatten, nämlich verbesserte Reproduktionsbedingungen für das Kapital zu schaffen, das heißt mehr Arbeit für weniger Lohn, schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen und die Rücknahme erkämpfte Rechte der Arbeiterinnen war erstmal blockiert, nämlich durch die organisierte Gegenwehr. Das heißt, eine ganz andere Stufe der ökonomisch wie auch politisch-militärischen Unterdrückung musste eingeleitet werden. Bis hin, natürlich, zur physischen Vernichtung des Widerstands. Das deutsche Kapital entwarf an diesem Punkt das Konzept der neuen Ordnung. In ihren faschistischen Bündnispartnern beziehungsweise vielleicht auch einfach nur Lakaien fanden sie genau die Richtigen, die unter den Schlagworten Lebensraum im Osten diese neuen Bedingungen schaffen können. Hauptangriffspunkt für sie war die bäuerliche Subsistenz in Südosteuropa. Da das Land Basis bäuerlicher Versorgung war, musste ihnen das genommen werden. Genauso musste die Großfamilie zerschlagen werden, die eine mögliche materielle Absicherung Einzelner ermöglichte. Bis dahin nämlich waren die Menschen nicht bereit, sich der Fabrikproduktionsweise zu unterwerfen. Die Fluktuation in den Betrieben war ein riesengroßes Problem. Erst wenn die Menschen keine andere Möglichkeit zur Versorgung hatten, würden sie sich der Fabrikproduktion unterordnen bzw. sich dafür mobilisieren lassen. Als Nebeneffekt springt dabei raus, dass dann in ihrer großen Zahl dafür gesorgt ist, dass die Löhne möglichst niedrig sind. Es gab dann diverse ökonomische Strategien, mit denen das durchgesetzt wurde. Da wollen wir aber allerdings jetzt nicht drauf eingehen, weil das wird den Rahmen hier absolut sprengen. Aber ein Teil da drin, weil der ist wichtig für... Für das Weitere, was dann sich aus den Lösungsstrategien des Kapitals ergeben haben, das wollen wir dann noch nachher ansprechen, nachdem wir jetzt erstmal ein bisschen Musik machen.
6: Self one day, wondering what the leaders would say if God come from Earth right away. Now, listen, God, I have a plan for judgment day and just discover a new weapon. Give us more time, you know. See, we just learn how to make this too, baby. Yes, them leaders would a really catch hell. All of them with a story for tell. Them leaders really in a mess, them salvation getting less. Them leaders would a really catch hell All of them with a story for tell Yes God, we really would like to see how oh, you blew a life in a way. And another thing would make things right. Please, God. Tell we all also stop the nights. Yes. Them leaders really in a mess.
7: So, jetzt kommen wir auf so eine Strategie von Ihnen, die man vielleicht, wenn man sich mit der Materie vom IWF mal beschäftigt hat, vielleicht auch schon kennt. Und zwar ist es dieser, Ein- dieser Anbau, dieser massive Anbau von Cash Crops. Cash Crops, das sind landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in den jeweiligen Ländern nicht selbst konsumiert werden können. In Südosteuropa waren das damals Hanf, Ölsaden, Flachs, Tabak und andere die für die Industrie nutzbar waren, aber nicht zur Versorgung der Bevölkerung. Mit dem Großeinsatz dieser Cash-Crops über Kredite finanziert, in Zusammenhang mit einer aggressiven Landvertreibung, starten sie ihre erste Offensive, also auf die Subsistenz, deren Folge dann die Annexion war, das ist so die zweite Offensive. Mit der Phase der Blitzkriege veränderte sich dann das Verhältnis aus Entwicklung und Vernichtung. Die Beseitigung der nicht mehr Verwertbaren, der nicht mehr Integrierbaren, die Eliminierung der überflüssigen Esser, wie Sie es nannten, der Klassenkampf sollte untergehen. In der militärisch wie industriellen Vernichtung. Höhepunkt in diesem Programm die Vernichtung durch Arbeit, wo die Auspressungsbedingungen total sind. Dieselben Firmen wie vorher, IG Farben, Stahlverein tauchen hier wieder auf. Mit der Annexion kam dann der Großraumplan, ihre neue Ordnung zur Geltung. Das sogenannte Groß-Europa wurde in verschiedene Entwicklungszonen aufgeteilt. Kern darin Deutschland, mit einer Hochtechnologie, die fertigwaren produziert. Die nächste Stufe, das waren die bereits industrialisierten Länder, Frankreich, Belgien, Niederlande, Tschechoslowakei und die skandinavischen Länder. Sie sollten für die industrielle Produktion zuständig sein. Der südosteuropäische Raum war für die Rohstoffgewinnung Polen-Sowjetunion sollte die Agrarproduktion sichern und die restlichen Teile Afrika, Sibirien und Türkei als Rohstoffreservoir und mobiles Arbeitsheer dienen. Hierzu schufen sie sich eine Wirtschaftsordnung, unter der die Reichsmark Leitwährung war. Alle übrigen Währungen blieben erhalten. Es kamen sogar Währungsräume hinzu. Die jeweiligen Währungen definierten ihren Wert zur Reichsmark, auch die Wertverhältnisse untereinander. Die Währungen waren frei untereinander umtauschbar. Dies ist der Rahmen mit dem dann die absolute Vormachtstellung nicht nur militärisch und technologisch, sondern auch ökonomisch zementiert wurde. Das ist allerdings nur die technische Seite von dem Plan. Praktisch ist es eine äußerst blutige Angelegenheit. Riesige Zwangsarbeiterheere aus dem Osten, Zerstörung der Subsistenzstruktur, das heißt verhungern lassen von Millionen Menschen, oder Liquidierung der Menschen, die gegen all das kämpfen. In einem Plan für die Sowjetunion nach dem Krieg ging man von der Vernichtung von ca. 31 Millionen Menschen aus. Der Versuch hierzu irgendwie noch Worte zu finden, das schafft man einfach nicht mehr bei dem Sarkasmus, mit dem da vorgegangen wird. Dieser Großraumplan fand allerdings seine Bewunderer in allen imperialistischen Ländern. Ausgetauscht wurde nur jeweils das Kernland. In Brettenwurz 1944 wurde die neue Weltwirtschaftsordnung ausgearbeitet. Und die ist das hundertprozentige Ebenbild eben genau dieser neuen Ordnung des NS-Faschismus. Ausgetauscht auf die Situation der USA. Dass das schon immer im Interesse der USA lag, macht US-Präsident Taft 1912 unmissverständlich klar. Es wird Tatsache werden, dass die gesamte Hemisphäre uns gehört, wie sie uns dank unserer rassischen Überlegenheit moralisch schon jetzt gehört. Die schließt keineswegs eine at- aktive Intervention aus, um für unsere Kapitalisten günstige Interventions- Investitionsmöglichkeiten zu schaffen. Eine Aufzählung der tatsächlichen US-Intervention allein würde mittlerweile den den Rahmen der Sendung hier sprengen. Wir haben ja vorhin schon mal eine gehabt am Punkt Grenada, da zeigt sich es auch sehr gut, wie die Amis ganz konkret diese Strategie, nämlich auf genau diese Länder der Erde, anwenden. Wir behaupten deshalb, die neue Ordnung des NS-Faschismus, der Konzerne und Banken, ist der geradlinige Vorläufer der Nachkriegswirtschaftsordnung der USA. Die Grundlagen wurden übertragen auf die USA, die Erfahrung der Nazis geschliffen und verfeinert. Zentraler Bestandteil ist nicht mehr das unverschleierte Terrorregime des Faschismus, denn die Erfahrung für sie war, dass das Kapital den Schein der Legitimität braucht. Die Methoden, mit denen das heute durchgesetzt wird, sind andere. Sie werden über IWF und Weltbank, in denen die USA natürlich über die Quoten, die sie sich gesichert haben, bestimmt ist, durchgesetzt. Ferner behaupten wir, dass diese Neuordnung nicht die Idee eines großen Gehirns ist, sondern ihren realen Boden in der Situation der 20er und 30er Jahre hat wo das dort, wo das alte Ausbeutungssystem an seine Grenzen gestoßen ist, Gefahr lief, von den Kämpfen zerschlagen zu werden. Dass Vernichtung die Logik ist, die dem Kapitalismus entspringt. So, jetzt äh, kann man vielleicht noch mal versuchen, ein paar Parallelen zu ziehen zur heutigen Entwicklung, weil wir haben da mittlerweile ja auch so äh, ziemliche Großkonzerne, denen halt auch hier allem stattgegeben wird. Da gibt es zum Beispiel Daimler, MBB, die Fusion daraus, also man kann da, das ist mittlerweile auch der größte Rüstungskonzern Deutschland. Wir werden jetzt versuchen nochmal jemand äh, von der von der Börse zu bekommen aus Hamburg und bis dahin machen wir erstmal Musik und rufen da jetzt mal an, der kann uns nochmal was zu dem, zu dem neueren Verlauf sagen und der kann uns vielleicht auch nochmal was dazu sagen zu der damaligen Fusion von Daimler und MBB, weil es ist davon auszugehen, beziehungsweise die Börsianer sind davon ausgegangen, schon Tage vorher, noch bevor überhaupt dieser Fusion zugestimmt wurde, hat man an der Börse ablesen können, am Steigen der Wertpapiere für, für genau diese Konzerne, dass dem auf jeden Fall nachgegeben wird, weil einfach die Interessen danach sind. So, erstmal ein bisschen Musik.
8: I the system that my I the system that I curse the system that makes machines of my children. I reject the system that makes men of machines. I reject the system that turns bodies of my own sweet flesh into monsters of iron and steel and war. and turns the hands of my children into robot claws. I reject the system that turns the hearts of my children. Against this earth, I curse the system that turns the genitals of my children into factories of fire and destruction, and rapes our flesh, and tears our womb. This earth, our home. When the fireball rapes the flesh of the earth. When the fireball tears the womb of the world. When the bullet rips apart the son and lover. When the bullet lays to waste the daughter. Lays to waste the womb work and the labor. Lays to waste the womb work and the labor will cherish my flesh, where are they that will cherish my children, the men that will stand against the death dealers, the children that can say no to the life stealers, where are they that will curse the death dealers, I reject the system. That curse our flesh. Their words are words of hate that curse our flesh. They swear their hate with cuts and falls and shits. They swear their hate with bastard pit and prick. Their words are words that lay to waste our flesh. I reject the system.
7: Yeah. Wir sind jetzt...
2: Sind wir auf Sendung?
7: Ja, wir sind jetzt auf Sendung und wir haben jetzt hier jemand am Telefon, der ein bisschen was sagen kann über den schwarzen Montag. Also, wie ich gehört habe, Roland, warst du selbst an der Börse da?
9: Ich bin, beschäftige mich eigentlich täglich mit der Börse, so ein bis zwei Stunden, lese eigentlich ziemlich viel Zeitung darüber und studiere Jura und schon in Verbindung mit Jura, mit dem Studium... Sollte man sich schon dafür interessieren, gerade wo ich Wirtschafts- und Steuerrecht habe als Schwerpunkt, kann ich eigentlich schon sagen, dass ich ein bisschen Ahnung davon habe, weil das auch schon über mehrere Jahre geht, dass ich mich intensiv damit auseinandersetze. Ne? Ähm, Arbeitest du
7: auch selbst mit Wertpapieren da? Oder? Ja, in einem
9: kleinen Rahmen, ne? in kleinen Rahmen ja, weil ja. ich bin halt Student und <lacht> da hat man nur gewisse flüssige Mittel zur Verfügung,
7: ne? <lacht> Okay, also kannst du mal so kurz erzählen, was so dein Eindruck ist von dem, was da am Freitag über, über New York und dann darüber hinaus dann am Montag in der BRD halt so gelaufen ist. Was so ja. dein Eindruck davon war?
9: Ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, eigentlich ging ja alles los mit dem Kursrutsch am Freitag davor an der New Yorker Börse, nachdem eben bekannt wurde, dass die Übernahme der United Airlines, das ist eine amerikanische Fluggesellschaft, durch das Management und der Piloten des Unternehmens sowie durch British Airways zu platzen drohte. Und ich bin halt der Meinung, dass nicht auszuschließen ist, dass dieser Kursrutsch an der New Yorker Börse drei Tage vorher für die deutsche Börse am Montag ein gefundenes Fressen war, weil nämlich auch, naja, um erstmal ein gefundenes Fressen, um dadurch hierzulande mal wieder die Kurse in freien Fall üben zu lassen. Und ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass der Crash, gewollt war. Und ich bin auch der Meinung, eventuell sogar inszeniert wurde.
7: Also allein schon der in den USA oder nur der hier denn?
9: Ähm, wohl, auch der in den USA. Mhm. wohl auch der in den USA. Weil auch dort sind ja Unternehmensübernahmen geplant in den nächsten Jahren. Und das geht ja jetzt auch schon los. Aber ganz speziell Europa hinsichtlich 1992 haben halt einige Unternehmen ein sehr großes Interesse daran, dass die Kurse momentan und ich denke wohl auch in nächster Zeit fallen werden. Ich kann das mal an einem Beispiel erläutern. Und zwar nehmen wir mal Beispiel Kontinentalaktie. dürfte ja eigentlich ein Begriff sein. Reifenhersteller und so weiter. An diesem Montag, an dem 16. Oktober, in der ersten Sitzungshälfte, sagte der Kurs der Kontinentalaktie von, ich glaube, circa 335 Mark auf 295 Mark ab. Und schoss dann innerhalb weniger Minuten wieder bis auf 315 Mark in die Höhe. Und dies ist meines Erachtens ein deutliches Zeichen dafür, dass ein Aufkäufer am Werk war, der billig Kontinentalaktien eingekauft hat. Und nur mal zur Erläuterung, heute liegt der Kurs beispielsweise wieder bei knapp 340 Mark, gestern schon bei 350 Mark. Ja, und bei genauer Betrachtungsweise fällt halt auch auf, dass fast ausschließlich die Privatanleger am 16. Oktober verkauft haben. Und da kommt noch hinzu, dass einige Wertpapierberater in den Kreditinstituten an diesem Tag ihren Kunden empfohlen haben, Aktien zu verkaufen. Das ist natürlich auf den ersten Blick völlig unverständlich. Aber man muss natürlich dann auch bedenken, dass die Kreditinstitute, also Banken und Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken, was da alles dazu gehört, die sind an jedem Kauf und an jedem Verkauf von Aktien zu Prozent am Kurswert beteiligt. Das heißt also, wenn ich jetzt 100 Commerzbank-Aktien kaufe zum Kurs von 250 Mark, er muss sich 25.000 Mark hinblättern. Und die Bank kassiert dafür, dass sie den Auftrag telefonisch entgegengenommen hat, 250 Mark.
7: Das heißt, die Banken sind auf jeden Fall... Das sind
9: von die Gewinner.
7: Auf egal was passiert.
9: Egal was passiert, Hauptsache Umsatz, das sind dann die Gewinner, ne? Ah ja. Und ich meine, da die Kreditinstitute schon immer sehr geldgierig waren, verwundert es natürlich auch nicht, dass einige Wertpapierberater an diesem Tag zum Verkauf geraten haben. Nur um den Provisionsumsatz noch ein bisschen zu steigern, ne?
7: Ah ja, weil ja auch klar war, dass äh, das nachher so und so wieder hochgeht. also Für, Sie für die
9: Insider war es klar, weil die von vornherein an dem Tag für morgens gesehen haben, was für Aufträge reinkamen, was für Verkaufsaufträge reinkamen. Die haben gesehen, dass es nur die privaten Anleger waren, nicht die institutionellen, also wie die Banken, Versicherungen, die Aktienfonds und so weiter. Die haben sich zurückgehalten, fast gänzlich. Ah ja. Und dann war für die natürlich die Sache klar, nur private Anleger, da steigen wir jetzt ein. Und ziehen sie über den Tisch, die kleinen Anleger. Ne? Und so wurde es dann ja auch gemacht. Nun habe ich noch was, was mir aufgefallen ist. An diesem besagten 16. Oktober kam jeder Anleger, der verkaufen wollte, auch zum Zuge. Und dabei wurde halt, wie ich eben schon sagte, zum Teil halt regelrecht über den Tisch gezogen. Aber am darauffolgenden Tag, also am 17. Oktober, als die Anleger dann bemerkten, dass der Aktienindex wieder zu steigen begann und nun ihre zuvor verkauften Aktien um jeden Preis wieder zurückkaufen wollten, konnten sie halt zum Teil nicht zum Zuge kommen. Und jetzt kommt's. Da entweder bei den entsprechenden Kreditinstituten der Hörer einfach nicht abgenommen wurde oder schlichtweg mitgeteilt wurde, der Auftrag könne heute nicht mehr ausgeführt werden, da die Verbindungsleitung zur Börse völlig überlastet ist. Und da merkt man schon, es stimmt irgendwas nicht. Oh yeah. Ja, Ich denke halt, dass auch diese Tatsache dafür spricht, dass den Kreditinstituten und halt einigen Aufkäufern durchaus weiterhin an niedrigen Kursen gelegen ist.
7: Ja, äh, könntest du da nochmal so was sagen zu dem, was du vorhin schon mal angesprochen hast, und zwar so diese Geschichte mit EG92, was da so an Aktienmarkt, da für Entwicklungen gibt, beziehungsweise welche Übernahmen da vielleicht geplant sind?
9: Mhm. Mhm. Ja, es ist ja im Vorwege zu 1992, das ist ja wohl in jedermanns Munde, Daimler, benz MBB, das ist auch auf Hinsicht 1992, das ging ja durch die Medien, und das war meines Erachtens auch schon von vornherein klar, dass diese Sache über die Bühne geht, weil von Herrn Reuter, dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler-Benz-AG, der hat vorher schon mit dem Bundeswirtschaftsminister Gespräche geführt, falls das Kartellamt Nein zu dieser Fusion sagt, damit der Bundeswirtschaftsminister doch noch Ja sagen kann. Das ist gesetzlich so geregelt, dass er die Möglichkeit hat, im Ausnahmefällen doch noch eine Zustimmung zu bringen. Und davon hat er natürlich Gebrauch gemacht, aber meines Erachtens, hat er überhaupt keine Entscheidungsfreiheit mehr, weil die Macht der Industrie, gerade von Dresdner Bank, von der Deutschen Bank, von Daimler-Benz und vielleicht noch einige anderen, die Macht ist so groß, dass die Politiker nicht mehr frei entscheiden können. Der Druck ist einfach zu groß. Man darf ja auch nicht vergessen, Daimler-Benz ist schon ein großes Unternehmen, aber Daimler-Benz gehört zum Viertel der Deutschen Bank. Und dann weiß man erst, wie groß die Deutsche Bank ist. So sieht es aus. Ähm, Es ist nur ein Beispiel Daimler-Benz-MBB. Es geht jetzt weiter, wie jetzt das Beispiel, was ich eben genannt hatte, Continental. Da ist ein Aufkäufer, es ist die Vermutung, die Gerüchte gehen rum, dass die Flickbrüder, die damals Feldmühle verkauft haben, sich nun bei Continental einkaufen wollen. Aber es ist auch ein Gerücht, dass VW sich einkaufen will oder Pirelli. Also da gibt es mehrere Gerüchte, da kann man noch nichts Fundiertes zu sagen. Aber es ist eindeutig auch an den Umsätzen zu erkennen, dass ein Aufkäufer da ist. Und der nutzt der nutzt natürlich solche schwachen Börsentage wie an dem 16. Oktober, um dann massenweise einzukaufen. Weil, musst du dir mal vorstellen, statt 335 Mark zahlst du nur 295 Mark. Das sind 40 Mark weniger pro Aktie. Wenn der eine Million Aktien gekauft hat an dem Tag, und davon gehe ich mal aus, dann hat er 40 Millionen gespart an einem Tag. Oh, Das ist natürlich das sind ganz Summen. ja
5: Summen.
9: Dann gibt es natürlich noch andere Übernahmenspekulationen. Im Gespräch ist unter anderem die Commerzbank auch aus Sicht 1992, versuchen jetzt immer mehr, Banken mit Versicherungen zusammenzugehen, beziehungsweise auch umgekehrt, um dem europäischen Markt Parole bieten zu können. Und da ist auch die Allianz im Gespräch. Die Commerzbank hat sich schon in Spanien beteiligt, ich weiß es gar nicht mehr, wie das Institut heißt, und auch umgekehrt, die beteiligen sich gegenseitig, sodass auch da zu rechnen ist, dass wohl die Commerzbank-Aktie in nächster Zeit wohl nach oben abgehen wird. Aber wie gesagt, sind alles Gerüchte, es gibt nichts Handfestes und egal wie handfest es auch immer sein mag, es kommt sofort von den entsprechenden Unternehmen ein Dementi. Egal wie stichhaltig es ist, es wird erstmal, wird gesagt, daran ist überhaupt nichts. Und im Nachhinein stellt sich halt häufig raus, dass es genau so war.
7: So, ich muss dich jetzt mal kurz unterbrechen, weil ich möchte ja. eine kurze Durchsage machen, dass wir äh, ein bisschen überziehen. Die Gesundheitsredaktion, die hat heute ein, denen sind zwei Beiträge ausgefallen und deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit und ich denke, wir können das ganz gut nutzen, um uns noch mal ein bisschen über die Situation an Börsen da äh, etwas näher Informationen zu holen, weil es ist eine ziemlich interessante Sache, was unser Kollege hier aus Hamburg uns erzählt. So Jetzt kannst du noch ein bisschen äh, noch ein bisschen erzählen, vielleicht wäre mal ganz interessant, wie das vielleicht in, äh, in New York gelaufen ist.
9: Ja, da war ich nur natürlich nicht, da war ich natürlich nicht vor Ort, das kann ich auch nur sagen, was aus den Medien halt darüber gekommen ist. Und offiziell war halt der Ausgangspunkt, dass diese Übernahme von dieser United Airlines geplatzt sein soll ist ein Betrag in der Größenordnung von, ich glaube, 6,7 Milliarden Dollar oder D-Mark, das weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall mehrere Milliarden Mark und war für mich völlig unverständlich, dass aufgrund dessen die Börse in New York runterging, weil das wird in der nächsten Zeit häufiger kommen, dass Übernahme Übernahmen platzen oder nicht so ablaufen, wie man sich das gerne wünscht, das war auch in der Vergangenheit schon so und das war nie ein Grund, um nun einen Börsenkracht entstehen zu lassen. Also ich denke, auch dort waren Anzeichen, dass irgendwelche bestimmten Unternehmen durchaus ein berechtigtes Interesse hatten, den Kurs absacken zu lassen. Ähm, Vielmehr kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, wie die Umsätze dort waren. Da habe ich Mhm. keine Auskunft drüber. Ich kann das, was ich hier erzählt habe, auch nur von der Hamburger Börse erzählen. Das variiert natürlich von Börse zu Börse. Es mag sein, dass die Schwankungen in Düsseldorf oder in Frankfurt nicht so krass waren wie in Hamburg. Es gab zum Beispiel bei Optionsscheinen, ein Optionsschein verbrieft das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Tag erwerben zu können. Diese Optionsscheine, die können auch gehandelt werden, verloren zum Teil 50% ihres Wertes an einem Tag. Und nächsten Tag haben sie dies wieder aufgeholt. Also ich kann nur ein krasses Beispiel, kann ich hier sagen, das ist ähm, von der österreichischen Landesbank ein Optionsschein, der war am... Freitag davor, also an dem 13. Oktober, bei 16,70 Mark und am 16. Oktober ist auf 3,90 Mark...